1: Met politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: Goedemiddag, Leendert. Goedemiddag, Paul. Ja, hoe groot zijn de zorgen over de situatie in Oekraïne? Ja, uiteraard heel groot. En Rutte was daar vandaag tijdens het Vraaguur ook heel, heel duidelijk over. Het
3: is, het is zeer ernstig wat er gebeurt. Het is een escalatie. Het is uh, in de naoorlogse Europese geschiedenis zelden voorgekomen wat hier gebeurt. Zou het ook gepaard gaan met ook nog verdere militaire aanwezigheid in de republieken? Is het nog zeldzamer? Zou het uiteindelijk leiden tot nog grotere incursies in Oekraïne? Dan zou het zelfs uh, bijna uniek zijn in de naoorlogse uh, politieke geschiedenis van Europa.
2: Mark Rutte heeft het hier dus nog over een escalatie... van het conflict aan de grens bij Oost-Oekraïne. Katapiri van de Partij van de Arbeid zegt... Poetin gaat wel een stapje verder dan dat. Op het moment dat een land
4: met militairen uh, de grens van een ander land overtrekt... dan noemen wij dat een invasie.
2: Ja, een invasie dus. En weten, ondertussen heeft de Verenigde Staten het ook al zo genoemd. Maar onze premier wil nog niet zo ver gaan om die woorden over te nemen. Dat doen wij niet
3: omdat we dat niet bevestigd hebben kunnen krijgen. Als ik dat aan de Kamer zo melden, dan moeten we ook weten... op basis van buitenlandse inlichtingenbronnen die wij kunnen delen met de Kamer of niet... of met binnenlandse informatie die wij zelf hebben dat dat zo is... Dat... Dat kunnen we op dit moment nog niet bevestigd krijgen. Maar de beelden zijn uiteraard uitermate zorgwekkend. En namelijk uh, dat je allerlei uh, legermaterieel uh, door uh, Donetsk... en ik dacht ook Luhans, in ieder geval door Donetsk zou rijden gisteren.
1: Ja, dan krijg je dus inderdaad het horen invasie... of iets wat in de richting van een invasie gaat. Maar er wordt nu gesproken over sancties tegen
2: Rusland. Hoe ver moeten die volgens de Kamer gaan? Ja, dat ligt er een beetje aan aan wie je het gaat vragen. Als je aan de rechterflank gaat kijken bij Forum voor Democratie en de PVV... die willen geen bemoeienissen. Ook Wiebren van Haga wil zich niet al te veel met dit conflict bemoeien. Maar bij jaar 21, Dirk-Jan Epping, die uh, denkt daar weer heel anders over. Ik ben natuurlijk altijd voorstander van uh, deescaleren. Uh, maar de Russische president
1: Poetin heeft wel een grens overschreden nu. En dat vraagt wel om een antwoord. Uh, en dat antwoord uh, komt uit Brussel. En dat is, nou ik aan neem een uh, sanctiepakket uh,
2: dat zal worden besloten. Ja, en dit geluid hoor je breder. Bijvoorbeeld ook bij uh, Sylvana
0: Simons van B1. Nee, ik denk niet dat we moeten wachten met sancties. Ik denk dat we gerichte sancties uh, uh, moeten formuleren. Um, en zo lang als mogelijk die diplomatieke weg blijven bewandelen.
2: Ja, de-escaleren. dus. Dat is ook wat de SP wil. Bij ons in de studio zit uh, hier in Den Haag Jasper van Dijk, kamerlid voor de SP. Meneer van Dijk, deescaleren... Praten ligt die tijd ondertussen niet achter ons met
5: uh, Poetin. Nou, Poetin is absoluut een rode lijn overgegaan. Dat is helder. Hij heeft een, een stuk land ingenomen uh, van een buurland. Dat is onacceptabel. Tegelijkertijd moeten we ons afvragen: wat is nou uh, wijsheid? Uh, moeten we terug gaan slaan met alle mogelijke middelen en een wapenwetloop aangaan? Dat lijkt mij niet verstandig. We moeten uiteindelijk zorgen dat Poetin weer teruggaat naar die onderhandelingstafel om te praten over een goede regio. Met Oekraïne over die, die republiekjes aan het oosten van Oekraïne.
1: Ja, maar meneer Van Dijk, heb je daar dan geen sancties voor nodig? Of kunt, hebt u nog andere middelen voorhanden?
5: Nou ja, wij zijn geen tegenstander van sancties. Daar hebben we het vanmiddag met Rutte over gehad. En als het goed is, komt er nu snel een pakket uh, naar buiten. Dan zullen we dat heel goed bekijken. Wat mij betreft raak je dan liever de Russische elite... dan de Russische bevolking. Uh, dus dat is een belangrijk uh, instrument. Uh, beter dan het sturen van wapens, vind ik overigens. En daarnaast moeten we natuurlijk de dialoog en de diplomatie in, inzetten. Dat, dat, we waren een heel eind gekomen, eerlijk gezegd. Alleen Poetin heeft er gisteren voor gekozen... om, om, om toch militair actief te worden. En dat kan gewoon niet. Nou, ja. dan is het wel goed om te weten,
1: Lene Rees, Is dat een, een lijn die breed wordt gedragen in de Kamer, wat je nu hoort van uh, Jasper van Dijk?
2: Ja, zeker. De manier welke sancties er nou genomen moeten worden... die lijn wordt wel breed gedragen. Hè. Probeer eerst die elite aan te pakken. Dat is eigenlijk wat je van links tot rechts in de Kamer wil horen. Maar dan, dan heb je ook nog op welke manier breng je die boodschap. En meneer Van Eyck van de SP, die doet dat op een uh, nog gematigde toon. Dat klinkt net iets anders bijvoorbeeld bij D66, bij Sjoerd Sjoerdsma.
5: Ja, ik ben zeer voor de-escalatie. Ik ben uh, zeer voor de diplomatieke weg. Uh, voor voortmodderen totdat er niks anders meer kan. Maar ik denk dat we ook een reëel te zijn over wat president Poetin gisteren heeft gedaan. In een hallucinante, oorlogzuchtige reden van een uur lang op live tv... ...heeft hij feitelijk nou, niet zozeer de oorlog verklaard aan Oekraïne zelf... ...alleen nog, maar wel ook aan het hele internationale systeem... ...waarin wetten en grenzen worden gerespecteerd. En dat kan je niet over je kant laten gaan. Dan, dan volstaat niet enkel het aanbod, laten we hier eens over praten. Dan moet je duidelijk maken, tot hier en niet verder.
4: Ja, meneer Van Dijk, D66, zegt dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Maar als we dan even kijken naar de sancties die we echt kunnen nemen... die Poetin echt raken, bijvoorbeeld Duitsland... Hè, die zegt uh, Nord Stream 2 gaan wij voorlopig niet in gebruik nemen. Is dat de weg of, of kunnen we echt nog meer als Europa?
5: Nou, ik, ben, ik vind het belangrijk dat we nu alle opties op tafel leggen. Ik ga niet van tevoren zeggen deze sanctie wel en deze sanctie niet. Ik heb wel mijn voorkeur inderdaad. Ik heb liever dat je de Russische elite raakt dan de bevolking. Ook in Nederland gaan we het natuurlijk merken... op het moment dat je economisch echt hard Rusland gaat aanpakken met sancties... dan gaan hier de, de prijzen omhoog van groente, fruit, producten, export, import. Mm -hmm. U weet hoe dat gaat. Dus probeer daar nou slim en wijs mee om te gaan. En Ik vind eerlijk gezegd dat de middenpartijen, D66, CDA, PvdA van de A en ook GroenLinks, ja, die gaan daar behoorlijk hard in. Maar je moet wel nadenken over de gevolgen die dat ook kan hebben voor nou ja, Nederland. Ja,
4: Precies, en dan, dan denk ik dat u ook refereert aan bijvoorbeeld Geert Wilders, uw collega van de PVV, die zegt, uh, dit is niet in ons belang. Bijvoorbeeld die Nord Stream 2 om die uh, plat te leggen, of in elk geval tijdelijk plat te leggen, dat is niet in Europees belang. Steunt u Wilders daarin?
5: Nou nah, nee, want ik vind dat Wilders die kiest echt weer eenzijdig alleen voor Nederland. Die ziet niet dat er iets gebeurt in het continent Europa wat onacceptabel is. Namelijk mm. Rusland die een stuk van Oekraïne inneemt. Wilders boeit dat blijkbaar niet en dat gaat mij te ver. Je hebt ook zoiets als een internationale rechtsorde. Poetin schendt die nu evident en daar mag je maatregelen tegen nemen.
4: Ja, maar nog één vraag, want ik wil toch wel even van u weten. Hoe kijkt u, u nou aan tegen het, het dus tijdelijk opschorten van het ingebruik... nemen? van die Nord Stream 2.
5: Ik vind dat uh, daar zeker over te praten valt. Uh, laten we wel zijn, Nord Stream 2 was nog niet in gebruik genomen. Er is al jarenlang een discussie over met vergunningen. Duitsland, waarin een grote discussie daarover gaande is. Ik vind het dus zeker dat die optie op tafel uh, moet kunnen liggen.
1: En je kunt natuurlijk ook, want je weet, wetenschaps wordt er naar elkaar geluisterd, worden de stevige termen gebruikt. Uh, u blijft vrij rustig ook in uw formulering. Als je naar de premier, die had het over uh, Poetin en die zei: hij is paranoia. En daar kwam meteen ook enorme kritiek op. Wat vond u van? Is het verstandig om dat te zeggen? puur strategisch gezien...
5: Nee, dat, dat zou ook niet mijn woordkeuze zijn. Ik weet ook niet waar Rutte dat vandaan haalt. Volgens mij is Rutte geen psycholoog. Dus ik zou zeggen, wees daar voorzichtig mee met dat soort termen. Kijk gewoon naar de inhoud. Kijk naar wat Poetin aan het doen is. En sta voor die internationale rechtsorde. Oekraïne wordt hier iets aangedaan wat niet kan. Dan moet je daarop optreden.
2: Rutte heeft er trouwens zelf wel op gereageerd. Hè? Dat woord paranoia. Hij zei, nou, ik heb jaren, in het begin van mijn carrière als premier... heb ik jarenlang veel contact met Poetin gehad. Dat is een man die van sterke taal, van sterke woorden... Houd. Dus hij kan dat wel hebben. Hij, hij we kent die retoriek. Dus daar maakten ze zich niet zo heel veel zorgen over. Ja. Maar nog even terug naar Sjoerd Sjoertsma, hè. Die zegt van, die speech van gisteravond, daar maak ik mij ernstige zorgen over. Want wat Poetin eigenlijk doet, is zowel de staat als de natie, hè, ik vertaal het even in mijn woorden, niet erkennen. Hij zegt, die staat, de Oekraïne die daar gevormd is, dat is een fout van Lenin geweest in 1917. Dat had niet moeten gebeuren. Er is ook niet echt een natie, niet een, een Oekraïne volk met een, met een eigen cultuur, met een eigen geschiedenis. Kortom, zij horen bij ons. En dat betekent dat hij zowel he, het volk niet herkent, als de grenzen die ooit he, de, de, de grenzen van de Oekraïne niet herkent. En ja, dat is natuurlijk geen
5: oorlogsverklaring, maar dat is wel zeer zorgwekkend wat daar op dat moment gebeurt. Ja. Ben ik helemaal eens. Dat kan ook niet wat Poetin daar doet. Hè. Hij wil ook eigenlijk helemaal niet met de Oekraïnse autoriteiten praten. Hij wil praten met Biden en hij wil praten met Scholz van Duitsland en Macron van Frankrijk. Uh, maar, maar Oekraïne lijkt hij soms te beschouwen als een soort provincie waar hij recht op heeft om die weer in te nemen. En dat is onacceptabel. Aan de andere kant vind ik het ook terecht om te kijken naar het punt van de NAVO. Hè. Dus Poetin zegt ja die NAVO die is opgetrokken naar het oosten. Het is niet zo dat Rusland naar het westen is opgetrokken. Nee, de NAVO is opgetrokken naar het oosten, kijk maar naar Oost-Europa, kijk maar naar Litouwen, Roemenië, et cetera. Dus daarvan heb ik gezegd, het is onverstandig om dat lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne om dat voor te houden. Uh, en, en, en daar wil ook toch ja, heel veel partijen hier in de Tweede Kamer, die zeggen, nee hoor, dat moet kunnen, Oekraïne moet op elk moment uh, lid kunnen worden. Dan denk ik, dat is niet verstandig. Het is ook, het is ook beloofd aan Rusland. Hè? In, en na de val van de muur is gezegd, we gaan de NAVO niet uitbreiden naar het oosten. En dat is wel gebeurd. Dus dat is ook een factor die meespeelt.
2: En dan nog even een dingetje over gas. Uh, een uiteraard is rustige vraag van... wat gaat het kabinet nou doen op het moment dat die gasprijs omhoog gaat? Of verwacht u dat het gaat gebeuren?
3: Het is voor Rusland zelf natuurlijk heel onaantrekkelijk... om aan die gasknop te gaan draaien. Omdat dat hun belangrijkste inkomst is... van inkomstenbronnen van buitenlandse divisie. En verder wil ik er niet over speculeren. Want dan zitten er zoveel vervolgvragen achterweg. Maar als ik die nu ga zitten beantwoorden... wat die zouden kunnen zijn... dan draag
2: ik zelf bij een escalatie... en aan van het conflict. Ja, Rutte zegt hier... het is niet verstandig voor de Russen... om aan die gasknop te gaan draaien. Uh, ik verwacht niet dat ze dat gaan doen. Ik vraag me dan af in hoeverre... en op het moment dat je deze rationele dit betoog houdt. Ja. In hoeverre is dat nou reëel? En moet je, moeten wij ons als Nederland nou niet enorm zorgen maken... over die gasprijzen?
1: Nee, Rutte deed het heel handig om alle vragen af te snijden. En helaas snijden wij jullie nu ook af. Heeft alleen oh, maar <laughs> tijd te maken. Jassen van Dijk van de SP, politiek even Lene Beekman.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?